0: 嗨，我是猫的三次方。我虽然叫猫的三次方，但我真的不是一个宠物博主。今儿是谷雨，这春天的最后一个节日，眼看着这天就马上热了，想不想来一碗冰镇绿豆汤呢？昨天晚,晚上跟我同学吃水羊肉去了，吃了我这一嘴溃疡。你想在这个炎热的夏天来一碗冰镇绿豆汤，是不是特别得劲啊？特别的爽。那友情提示一下。这个绿豆汤最好自己煮。说在这清朝的时候啊，这个有钱人家呢，除了有正妻，还有姨娘之类的。但这姨娘呢，一般都是同房丫鬟，哎，怀孕了，然后呢，提升为姨娘。要不然你同房丫鬟，她也是个丫鬟嘛。而且一般呀，还都是那种有钱的人家，有这种姨娘啊，同房丫鬟啊，就是这种。因为他要没钱，他也养不起。说实话，你想一个夫人，四个丫鬟，嗯，再加上院子里的打扫的、跑腿的，对吧？他也是都是钱呀，他也是没有钱，他也养不起啊。那这故事的主人公呢，就是这有钱人家的二公子，名叫沈过。这沈过他爹呢叫沈大福，他家这么有钱是做啥生意的呀？他家是做珠宝生意的。但是他家这珠宝生意啊，做的可不是一般的大，也不是那种小打小闹、小铺脸、小门脸，已经到了这个富甲一方、富得流油的地步了。就因为这个沈大福啊，特别的有钱。就因为这沈大福呢，特别有钱，他这年轻的时候啊，前半生除了自己的正房妻子之外呢，至少还糟蹋过十多个女人。而这十多个女人当中，有一个叫春桃的。就是她的贴身大丫鬟，这春桃啊，就是咱们主人公沈过的亲生母亲。这春桃啊，她也是长得好看，她像谁呢？《甄嬛传》都知道吧？《甄嬛传》中，蓝盈盈饰演的侧福晋手下的一个丫鬟，她后来呢，在剧中饰演了英贵人，就是毛晓彤。你想象她是不是漂亮又灵气？哪个老爷他能不喜欢呀？对吗？而且他也不傻，他也想着，要是跟老爷好了，我舍弃了我自己最珍贵的节操，我不得给你生个一儿半女的？母凭子贵，这老爷再给我一名分吧。春桃就是为了摆脱自己奴婢的身份，就跟这个沈大福私通了。但是这沈大福呢？是说人话不办人事儿，这就是一个衣冠禽兽啊！就花言巧语的骗这春桃，说你看春桃，你都怀孕了，穿着这个礼服也不好看，是吧？等你生完孩子，我就正式的让你进门。嘿，结果你猜怎么着？等这孩子刚一降生，这山大福就翻脸不认人，转脸就把他卖给了人贩子。与其说他是翻脸不认人，不如说他是怕正室。哎，不是那种妻管严的正室啊，他这个怕是真的怕。为什么呀？因为他正室姓孙，这孙氏的娘家可比这个沈老爷有钱多了。当初要是没有孙氏这娘的提携，这沈老爷现在可就是啥也不是。所以在这沈府啊，谁才是老大呀？这孙氏才是老大，只要这孙氏一瞪眼，就给这沈老爷吓得呀，就得跪地求饶。所以呢，在这个春桃的问题上啊，他也是不敢忤逆这个孙氏的。所以呢，这些馊主意全都是这个孙氏出的。为啥呀？因为前面我也说了啊，这春桃是真漂亮，还有灵气。但是呢，他也说了，这孙氏也说啊。说，如果是生个男孩看在你是你沈家的血脉份上，我就忍了。可这孩子要是个闺女，就闺女跟妈一起给我滚蛋。这沈老爷不敢得罪孙氏啊，所以这春桃就落了一个非常非常惨的下场。据说这春桃啊，被倒卖了好几次之后，最终就沦落到了这个花街柳巷。那他都这么惨了、啊，那他儿子这沈过怎么着呢？这沈过的日子也不好过呀。你想，没有妈，还是一个没有名分的私生子。这沈府啊，要正儿八经的嫡长子，就是这个孙氏所出的，叫沈俊。这个沈俊啊，比这个沈过还大。虽然这个沈大福他就这两个儿子。但是沈过跟沈俊的地位，那可是差了十万八千里，一天上一地下呀，这可没法比啊。春桃被卖了十六年后，在这沈俊十八岁生日的时候，这沈过呢才十六岁。这沈大福啊，不是有一珠宝店吗？他为了培养接班人呢，就已经不怎么插手生意了，他就把这店铺啊全权交给了这两个儿子打理。这沈俊呢，就是大掌柜，而这沈过呀，名义上是个二掌柜，实际上呢，估计你也猜着了，没错，就是个打杂的。店里边的大事小情，他都得管。这有一天呢，沈过正满头大汗的在那盘点库存呢，他哥哥晃晃悠悠的就过来了，问他：“哎，弟弟，你这儿干啥呢？”他说：“哥，我这儿正盘点库存呢。”他哥说：“哎呀，这天儿也太热了，这仓库更热呀！你赶这节骨眼儿盘点库存，你是不是傻呀？我告诉你啊，你要是想死，死在这儿，我可不救你。其实啊，这沈俊对沈过说的话挺气人的，但是呢，你说你不帮忙就不帮忙吧。”你还在边上说风凉话，这样哥一般人早就打起来了。可这沈过、啊、自己心里明白着呢，知道自己是个什么地位。他更明白呢，这大哥他惹不起，没办法，只能忍气吞声的说：“嗨，大哥，这天实在是太热了，像这盘点的粗活，你交给我干就行了。你呢，赶紧回家凉快凉快去。”其实这沈军过来啊。目的就是嫌热，他想回家凉快一会儿。他一看沈过这么上道，那我就借坡下驴。这沈过这么上道，邱俊可高兴了，跟他说：“那爹来，你记得给我打圆场啊。”我先撤了。说完，他就摇着扇子，迈着方步就回家了。这么热的天儿，肯定就是一年中最热的时候，就是八月份。他进了家门之后，就把老婆喊过来了，老婆。太热了，快给我弄一碗冰镇绿豆汤！记得啊，多放冰。不一会儿呢，这沈俊他媳妇儿，他老婆，就把他这个冰镇的绿豆汤给端来了。这沈俊接过碗就开始喝，大口的喝。哎，一想这大热天来一碗这个，赛神仙呀！结果啊，还没等他喝这第三口。外边匆匆忙忙跑了一，他那贴身奴才说：“少爷不好了，那个老爷刚才去铺子了，他正生气呢，让你赶紧去一趟。”这沈君一听吓坏了呀，心想：“我家老爷子为啥生气呀、啊？估计又是我那个弟弟给我那搞黑状了。”不行，我得马上走。于是他扔下刚喝了两口的绿豆汤，就夺门而出了。匆匆忙忙跑到铺子里，看着他爹正在那儿生闷气呢。这跟他爹解释的功夫呢，他那贴身奴才又匆匆忙忙跑来了。你猜又出啥事了？这回的事可大了。他房里的贴身丫鬟小红，口吐鲜血的死了。他一听口吐鲜血，那不就是中毒吗？那他死之前吃过什么呀？这奴才说。他就喝了您剩下的那半碗绿豆汤，这时候这沈俊头皮都麻了。你想想，他前脚刚喝完绿豆汤，后脚人家喝完这绿豆汤，直接就死了。哥你你咋想啊？这沈俊说：“我喝了，我怎么没事儿啊？怎么他喝他就死了呢？”带着这疑问，这爷仨,仨一溜烟就跑回了家。等到家的时候，发现。这衙门的捕快也来了，正搁那儿检查这案发现场呢。这沈大富一看，这不是衙门里有名的刑捕快吗？他可是号称我们县里边的福尔摩斯呀。这沈大夫一看，赶紧一拱手迎了过去，跟这刑捕快说：“就死了这么一个小小的丫头，怎么还劳烦刑捕头亲自出马了呢？”也你也知道哈、啊，就是以前就是拿这个奴才的命不当命，也不拿这个奴才当人看，他就是自己的一个财产，都有什么卖身契什么的，就是你死了活了的都是主家说了算嘛。这邢捕头呢是皮笑肉不笑的，啊，这附和着沈老板说：“哎呦，沈老板，你可是这里边的大老板呀，怎么着这一条人命在你的眼里就那么不值钱了？这沈大福啊，故作镇定地咳嗽了一声：“邢捕头，您可真会开玩笑啊！怎么样，您觉得这凶手是谁呀、啊？能确定了吗？”这邢捕头就说、啊：“呀，这碗绿豆汤，大公子喝过，但是呢，他却没事儿。你说这代表着什么呢？”这沈大福也惊啊，说：“”哎呀，您是捕头，那我哪知道啊？应该是您回答我呀。那我，您问我，我哪知道啊？这刑捕头说呢，说那我就明白的告诉你吧，你家肯定是有人在大公子走后，就在这汤里边下了毒，而下毒的人呢，就是为了毒死了这丫头。那你们家谁最希望这丫头死呢？话说到这儿的时候呢，刑捕头。和这沈大福都不约而同了，看向了这个小红的尸体。而这时候呢，沈大福的二儿子沈过就趴在这小红尸体上痛哭了起来。这在场的一看，这你俩关系不一般呀？要么你怎么哭那么伤心呢？这沈大福就来了气了，就过去踹这个沈过，说：“你娘就是个丫头，你还喜欢个丫头，我就当没你这儿子。”对于这个案件呢，刑部头的意思是最大的嫌疑人呀，毫无疑问的呢就是这个沈过，因为这沈过呢很有可能是怕这个奸情败露，所以呢杀人灭口，于是呢当场就把这个沈过和沈家的这几个下人呀就都拷走了。在大牢里呢，这沈过其实并不担心，该吃吃该喝喝的，因为他知道自己没干过这事儿。所以呢，这衙门也不可能把他怎么地。就在他信心满满等着无罪释放的时候呢，他爹，没错，沈大夫竟然悄摸摸的就来牢里看他了。怎么着？你以为是他爹突然间良心发现，然后来给他无罪释放保他来了？那你可真是想多了。他爹这十多年都没有对他嘘寒问暖,暖过。来了就扑腾一下跪下，一把鼻涕一把眼泪的给这个沈过说：“过儿，你就认罪吧。”结果呢，这沈过一脸懵啊，他说：“我没杀人，我凭啥要认罪啊？”他爹说：“不知道哪个吓人碎嘴的，说小红勾引他哥，哎，对，就是神君大公子。你嫂子呢是出于嫉妒，把这小红呢给毒死了。”这沈过一听他爹这么跟他说，心里就明白了。确实，当时他追求小红的时候，小红不乐意，嫌弃这个沈过是个私生子，没有沈俊有权有势的，所以呢，这个嫂子可能是知道这个小红勾引沈俊，一下把他给毒死了。但是呢，回来一想，他爹让他顶的这可是死罪呀！我就算再不受宠，我也是你沈大夫的亲儿子呀！竟然为了一个女人，竟然想要你亲儿子的命！这沈大夫哭得可更伤心了，为啥呀？这沈俊的媳妇儿啊，可是孙氏的亲侄女，那孙家可是有权有势的呀。这要是孙家的女儿死在了沈家，那沈家一家的可就都得陪葬了呀。这沈贯说：“爹，你这是拿我的命换他的命啊？”他爹说：“哎，也不是，是拿你的命换我们沈家全家人的命。”这沈过的脑子里啊，就浮现了从小到大的各种受虐待的场景，因为他也没有妈妈，然后还是个私生子，所以呢，就是家里边下人对他也不好，就各种虐待他，然后就觉得，哎，小红也死了，自己也没什么盼头，妈也不知道去哪了，就想，那我就认了吧。我活着也没什么意思。这沈国第二天早上呢，连供词都写好了，去找这邢捕头。结果这邢捕头说：“你认罪、啊？那对不起，不好使。要么说这邢捕头是县里边的福尔摩斯呢？他说我现在怀疑你嫂子的嫌疑最大。”这邢捕头说完话，就把这个沈国的手铐脚镣全都给打开了，跟他说：“走，咱现在上你家吧，我要让你和你嫂子当面对质一下。”就这样呢，沈贵跟刑捕头又回到了沈府。而这时候呢，沈俊、沈俊他老婆沈大福还有尊氏都坐在那儿严阵以待呢。只见这刑捕头呢，不卑不亢的一拱手：“沈老爷，咱说一下你儿媳妇儿跟小红之间的事儿吧。”就在这剑拔弩张的时候，一个长相丑陋的老太太走到了沈俊的身边：“少爷，您要的冰镇绿豆汤。”我给您端来了，结果这时候沈俊一时之间还没反应过来，心说我没有冰镇绿豆汤吧？这老太婆呢也说：“哎，少爷，您要了，您就是刚刚要的，您忘了吧？”这时候沈俊是非常紧张的，可不是吗？他老婆马上就要被人抓走了，他能不紧张吗？所以呀、啊，他也没有什么心思纠结。这绿豆汤的事儿了啊！行行行，你放这儿，你走吧。他举起这汤碗就来了两口，他觉得清凉无比啊。然后就问这刑捕头说：“刑捕头，您这是啥意思呀？”刑捕头说：“哎，我没啥意思，就是想还大少奶奶一个清白。”刑捕头的话音刚落呢，这沈俊的媳妇儿就说了：“刑捕头，我可跟你说啊。”这小红可是我从娘家带来的陪嫁丫头，就算她干了什么不要脸的事儿，我也犯不上亲自动手。随后，这帮人呢就开始你一嘴我一嘴说起小红的事儿了。他们说的过程中呢，这沈军的老婆呀就说渴了。这渴了之后呢，就看见这个桌上有这个沈军喝剩下的绿豆汤，就随手拿起来就喝了两口。结果呀，他刚喝完这绿豆汤，很快就吐血身亡了。这时候。沈君吓得脸都白了。我刚喝完这碗呀，怎么我没死，我媳妇儿死了呢？这时候，沈大福嗷嗷一嗓子，就说：“快快抓住沈过那个小畜生，肯定是他怀恨在心，才会毒死自己的嫂子。”而就在现场乱作一团的时候，刚才那个相貌丑陋的老太太突然间又出现了。沈大夫，你这个畜生，你可别冤枉了我儿子。那毒是我下的，有什么冲我来！就这、是、声音不大的一句话，瞬间就把他们炸安静了。这沈大夫定睛一看，这老太太就是他们后院干杂活的呀？怎么这样一个莫名其妙的人会突然出来认罪呢？你猜到了吗？他为什么突然之间出来认罪呢？欢迎你评论区告诉我哟！如果你想知道答案。那么我们下期见喽！哦，对了，记得加群 ，b g c a t 818， 北京小写的首字母 ，b g c a t 818。BGCAT818, 期待你的加入哦！下期见喽！